0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Son las 3 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a esta nueva entrega correspondiente a hoy de esta tarde. Programa que llega a ustedes hasta las 5 en punto con contenido diverso. Una programación que complementa el contenido de Radio Monumental para que usted se informe y también tenga mejores elementos de juicio para conocer lo que está pasando tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. Hoy pues una jornada en la que eh, queremos salir un poco del Valle Central y ver también cómo se está viviendo, no tanto con autoridades de salud, con alcaldes, con ministros, con diputados, cómo se está viviendo el tema de eh, alerta naranja en distintas zonas, sino que sea precisamente la voz de la gente, la que le cuente a usted y también la que nos ilustre un poco eh, de qué manera se estén preparando algunas zonas. También vamos a tomar el tema de la potabilidad del agua, eh, algunas dudas que queremos recoger de la gente, de si hay o no riesgo de contaminación en zonas específicas. Especialistas de acueductos alcantarillados nos van a dar su versión y por supuesto que también tendremos emprendimiento y otros contenidos para ustedes que hemos preparado pues con mucho cariño aquí los integrantes de esta tarde. Saludamos eh, ya a nuestros compañeros Sergio Castro y Maranela Cordero. Arrancamos con usted, Sergio. Vamos a hoy ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muy bien, muy bien, Esteban. ¿Vos qué tal? Muy bien, acá estamos pues, dispuestos eh, a informar y también a, bueno, a disfrutar del privilegio que tenemos los que estamos trabajando, pero con mucho compromiso y responsabilidad también.
1: Claro que sí así tiene que ser. Nosotros pues estamos felices de iniciar un nuevo programa de esta tarde. Acá estamos listos para traer un montón de información muy importante, muy interesante para el día a día nuestro. Marianela, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo te fue en super, el trayecto? súper que viste bonito, vos siempre eh, vas viendo a ver, sos un conductor muy responsable pero claro. aparte de ir poniendo atención a la carretera siempre te fijas en los detalles
1: claro, es que vengo viendo las obras estas que, que están ahí y me, me vuelvo loco donde veo, ayer era sigo la grúa
2: sigo pensando que aquel señor del mob te quedó, de, te, te, te tiene que dar un casco claro, ¿verdad? yo tengo que pasar ahí a verlo
1: pero todo bien, siento lo que hablábamos ayer de la información mucha gente que no se informó, que no sabía que, lo, que el puente estaba sí. con paso regulado y eso es lo importante de muchas notas que damos acá, hablamos del puente que, sobre, el sobre el río, río Villa, sí en la ruta 32 Ajá. cerca del estadio del Ricardo Saprisa, para que la gente sepa que a partir de hoy eh, el paso es regulado ahí, solamente un carril del uh -huh. puente que ya existe desde hace años, es el que se está utilizando y así va a ser durante muchos días
0: paciencia, paciencia sí. los Mucha
1: los se por ahí sí. ¿Qué tal usted, Nela? ¿Cómo la tratan esta tarde? Bueno, yo estaba esta
2: desde Heredia, lo que les puedo decir cuando venía para acá, es, esa parece una bruma, pero todos sabemos ahora que es sí. el polvo del Sahara y se ve muy particular la ciudad, la verdad. Este, Para los que estaban pensando que era un veranillo de San Juan, en realidad yo creo que se nos con el cambio climático ya el tema de veranillos de San Juan ya no, además se nos olvidó saludar ayer a todos los que se llaman Juan,
1: cierto. Sí, bueno.
2: que fue el día de San Juan. Pero lo interesante que vi eh, cuando venía de camino fue eso. Qué curioso se ve este paisaje. Y así va a estar hasta, creo que, el,
0: sí, bueno, sí, hasta sí, el resto por de. Por menos unos cuatro o cinco días más, estimo. Sí. días
2: más. Pero también estamos muy pendientes porque yo hoy, lo de verdad, fui de las que cuando le subí el volumen a la radio, porque yo escucho la conferencia de prensa por Monumental, uh -huh. y cuando, dije, cuando uno oye que él dice 100 ya sí. comienzo a irse me el ánimo para abajo y no deja de ser impactante, lo importante es que aparte del impacto genere un cambio de actitud y no solo aquí en aquí en esta cabina que huele a requete limpio, aquí su sí. chelita vea. aquí su, más, su, más, su, más su, no nos podemos nos, hacer más, más,
0: más de, más nos, creo que más no nos podemos cuidar
2: hasta nosotros súper limpios pero queremos también conocer ¿Cómo se está eh, viviendo? Este es, creo que lo, lo último que nos ha hecho al levantar las cejas es ver que lugares tan populosos como a la Desamparados y Pavas, y aunque usted no viva ahí, usted conoce a alguien ahí, tiene compañeros claro. de trabajo que están ahí, pasa por allí cerca, o está consciente de que un brote allí es potencialmente eh, peligroso para el resto de la población. Así que hoy queremos conversar con algunos de esos eh, integrantes de estas comunidades vamos a comenzar con Pavas, Arquemos que lo tenemos aquí, aquí cerquita aquí
0: nomás, sí, a, a, yo diría que menos de tres kilómetros caminando, llegamos sí.
2: y ya estamos en Pavas es el distrito más populoso de San José, son 88 mil habitantes, 23 sí. barrios de esos, entre esos 23 barrios también hay 13 precarios con 15 mil personas, está la embajada de América, vea si usted se pone a hacer números wow, Pavas <risa> entonces tenemos eh, vía telefónica a Jonathan Delgado es un contador, un muchacho joven, sí, ¿verdad? Sos treintañero, Jonathan. Correcto, Mariana. <ríe> este, Jonathan, y la verdad, porque te conozco, cuando me di cuenta que estaba pasando eh, a un color naranja, Pavas, mi primera eh, noción fuiste vos. Y dije, ¿cómo estará Jonathan? Jonathan, queremos eh, Sergio, Esteban y yo que nos contés como habitante de Pavas, ¿Dónde se ve la gente preocupada o temerosa en la parada de bus, en la pulpería? ¿Se habla de eso entre vecinos? Contanos.
3: Sí, claro. Eh, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, ¿Cómo? bienvenido.
3: Como me dijo Marianela, mi nombre es Jonathan. Yo vivo en el sector de Llanos del Sol. Eso queda a la vuelta de la clínica de Pavas. Sí se ha visto un cambio bastante grande desde que han empezado los brotes. El primero eh, que se registró en Pavas fue aquí cerquita en el hospital psiquiátrico. A partir de ahí eh, uno ve la gente temerosa en la calle en las pulperías solo una persona puede ingresar en supermercados grandes el, el, el ingreso es restringido. Por ejemplo, en la clínica de Pavas eh, hay lavatorios en la entrada y te obligan a lavarte las manos si no andas con mascarilla eh, ellos te proveen una o en el caso de que tal vez no tengan te devuelven solo una persona por núcleo familiar puede entrar, por ejemplo, a la clínica de Apavas, así sea retirar eh, medicamentos de farmacia, solo una persona puede entrar guardando las, las distancias respectivas hay mucho control en cuanto al, al, al tránsito eh, y bueno, con lo que pasó ayer pues ahí quizá un poco más de detención de, de en el lugar, usted, usted lo ve en los comentarios de la gente, lo ve en los comentarios en las porterías, pues, lo, lo, todo lo que ha pasado, tanto con la Policía de Tránsito, con los detenes, con las nuevas restricciones que ha puesto el, el Ministerio y sobre todo con las nuevas eh, pruebas que van a hacer acá para para tener un, un escenario más realista de cuántos y cómo y en dónde están
1: esos, esos focos de contagio ¿verdad? claro Entonces, Jonathan perdón, perdón, yo sé que la zona ahorita está complicadísima, pero no me imagino qué tal es viajar en bus, coger el bus por ejemplo de dónde sería, el mercado de la Coca-Cola, es donde se coge el, el, el bus eh, el, el mercado
3: de la Coca-Cola es donde está la terminal de los buses de, de San José hacia
2: Pabas
3: pero eh, también hay, eh, recordemos que Pabas tiene diferentes lo que le llama la ingeniería de tránsito ramales que por ejemplo en el sector de hospital que es por donde yo vivo enfrente de mi casa para el bus y hay otro en el sector de aeropuerto hay otro en el sector de zona 1 otro sector de zona 2 que es Pava Centro y el último que es el más grande que es el de Lomas del Río eh, en el sector donde yo habito que es el sector de hospital eh, el bus sí es, es eh, el, el horario y las frecuencias de los buses están limitadas porque evidentemente no mucha gente sale pero eh, sí usted ve por ejemplo los choferes, la gente con mascarillas ve, eh, la gente quizá eh, más distanciada no, no es lo habitual digamos y, eh, de ver el bus lleno o el bus eh, con gente de pie y evidentemente eh, eso que pasaba antes que tú te podías sentar a la par de alguien o ya hacer un asiento libre ya como que lo pensás ¿verdad? Si el sol está muy lleno, usted lo ve y a veces dice, bueno, no, voy a esperar a ver si el próximo viene más vacío. Entonces eso eso se ve en la gente. Y, y, y de hecho un, un día esto salí este, y la gente hasta desinfecta, por ejemplo, eh, cosas tan ordinarias como el, el botón del semáforo. Vi una señora, una adulta mayor, el otro día para poder cruzar la calle su sacó su, 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 su alcohol. Sí. y desinfectó el botón y es algo son, son cosas que antes uno los, las hacía sin pensarlo sí, super ya, bien, ¿verdad? y de ahora
4: han, han, han cambiado verdad
1: claro. eh, en buena en buena hora que pues sí. es un ejemplo verdad Jonathan para muchos ver a una señora hacer eso enhorabuena Jonathan yo quería formularle una
0: consulta que, que es una frase que se utiliza mucho pero cabe totalmente usted ve a la gente ocupada o preocupada o un poco las dos cómo lo siente se ve un poco de las dos
3: porque por ejemplo, hay gente ocupada en sus trabajos y hay gente preocupada también, eh, por ejemplo hablo mucho con, con gente de mi familia que muchos están en, 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 en esa o, o, o tienen esa propensión a, a que si les da el, el, el virus pues se puedan complicar entonces sí hay mucha gente preocupada pero también por otro lado pues hay mucha gente trabajadora y hay gente que vive el día a día, que está de las dos ¿verdad? y, y uno lo ve por ejemplo cuando vienen tal vez este, personas a, a, de los que venden de casa en casa, que solo los ves sí, preocupados por el virus, pero también ocupados porque tienen que llevar el día a día y son gente que vive el día a día Este, tenemos eh, por aquí digamos tanto mi, mi padre como yo trabajamos en contabilidad y nosotros tenemos clientes que sí se ven preocupados externan la preocupación, pero también están ocupados porque las empresas tienen que seguir, los negocios tienen que seguir, porque no solamente depende eh, eh, el flujo de efectivo sino también muchos empleos entonces eh, uno ve la gente, sí, ocupada, preocupada, pero estoy tratando de buscar las maneras de, de, de salir adelante Claro. Lo que yo
2: te preguntaba era que si, igual yo sé que no trabajas solamente, eh, no, tra no tu trabajo no necesariamente está ahí, haces un desplazamiento importante y no quisiera, pero sé que sucede, así como bueno, en realidad los heredianos también estamos preocupados porque los números en heredia suben sí. y de repente uno dice, eh, como le pasa a los que vienen de la zona norte, hey, ¿de dónde viene usted? Mm, no sé si has sentido esa no es rechazo, pero es desconfianza hey, este chaval lo vive en paz mm. sí. porque además uno uno sabe, uno dice, puchica yo me cuido, pero obviamente la gente puede que me tenga miedo
3: ¿Me Claro, ¿se eh, siente eso? se siente eso, por supuesto claro que se siente eso y también se siente mucho eh, en micronegocios y, en, y eh, voy a dar un, un, un ejemplo que yo vivo en, en carne propia Uh -huh. Mi madre tiene apartamentos de alquiler. Sí. Y este, antes de que se le. antes de que empezara todo esto de la pandemia, tenía dos apartamentos libres. Durante todo este periodo, ella no ha querido alquilarlos. Por la razón de que. Eh, ella a mí me lo, me, lo, me, lo, me lo indica de que. ¿Para qué va a alquilar si sabe que el trabajo está escaso, que la situación está fuerte? sería como heredar un problema de alguien que tal vez se vaya a quedar ahí por tiempo indefinido utilizando servicios públicos, agua, luz, teléfono, cable y no vaya a pagar, y no, no vaya a hacer sus pagos entonces prefiere tenerlos ahí, eh, ociosos a tenerlos ocupados y estar con la con la, obras con la de si esa persona este mes tendrá el trabajo el otro mes lo, 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 lo cesarán del trabajo se podrá pagar eh, cuánto costará hacerle el desahucio y prefiere no no hacer este o, o, o no alusen alquiler por lo mismo y, y, y así se da y, y así es digamos la, la percepción este, más que todo lo que, lo que yo he podido ver en, aquí en Pava igual con familiares también que se tiene que desplazar eh, y recordemos que la, 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 la restricción aquí es eh, se ha elevado un poco más sí. y, y uno lo ve en las, en, tanto en las calles como también en los buses
0: Perfecto, bueno Jonathan, de verdad muchas gracias por este contacto porque, eh, a ver, a veces uno quiere refrescar sino escuchar a ministros, a diputados, a gente diciéndole lávese las manos, hay que hacerlo sí, claro que hay que hacerlo, pero también escuchar a, a la gente a los trabajadores, a los vecinos de las zonas afectadas y que bueno todo esto que usted nos está diciendo, hasta sea un ejemplo porque bueno, sentimos que, que usted se está cuidando muy bien y, y ojalá siga así ustedes, sus vecinos su familia y, y lentamente uno no puede mentir ni decir que va a ser muy rápido en el año así yo, y salir de esto de la manera más rápida y mejor todos
2: me quedo con Esperamos. Eso. cuídate esperamos mucho por sea. favor
0: Claro
3: que sí. un gran
2: corredor, un atleta a no. ver, voy a, voy a revelar tu identidad Jonathan,
3: ustedes ah, han visto
2: ah, claro. a ese atleta bueno, o veíamos en las carreras de pedestres disfrazado de vaca ese es Jonathan, es un Nombre, gran sí, sí. personaje del asfalto
4: junto este, al
2: indio y todos esos gracias gusto, Jonathan <risa> y, y más bien me quiero quedar con ese hermoso ejemplo no sé cómo se la imaginaron ustedes pero esa señora antes de tocar el botón del semáforo sacando limpiando el botoncito claro. porque esto nos ha hecho tan conscientes de todo lo que tocábamos antes y va uno a saber quién había tocado sí. antes ni con cuántos gérmenes y bueno, no era COVID, pero era quién sabe qué otra cosa. Pero me quedo con... Si la gente de Pavas está tan consciente como esa señora que nos cuenta, Jonathan, estoy más tranquila y vamos a ver qué resultados tendrá el este testeo masivo que están mm. haciendo en, en, en Pavas. En Pavas sí. Y pues Éxito, uno dice ¿verdad? que Dios nos acompaña. Lo que pasa es que eh, Dios cuenta con el buen juicio de cada uno, ¿no? No claro echemos sí. a
0: perder. Y todos nosotros contamos con Así el buen juicio de los demás. Muchas gracias, Jonathan, y quédese con nosotros. A ver, ya no, pero quédese en sintonía, porque en la parte final del programa claro. este, tenemos ahí una sorpresa para los atletas, para la gente que, que, bueno, no solamente atletas de alto rendimiento, ni mucho menos, pero gente que bueno quiere eh, no perder del todo su condición física. Es una, una una, sorpresa ahí que tenemos para la parte final del programa. Gracias, Jonathan, de verdad, por ese contacto. Con
3: gusto, saludos.
0: Igual para todos ustedes allá Gracias. en Pavas, los que nos están escuchando desde los distintos barrios de Pavas a cuidarse mucho y nos vamos a través de la radio de Pavas hasta Desamparados a ver un cantón con muchísima densidad poblacional, tiene prácticamente de acuerdo con el último censo eh, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos precisamente 37 mil habitantes, eh, aproximadamente algunas cifras más poco menos, 37 mil habitantes, y está con nosotros don Rafael Bretana, quien es comerciante automotriz, gracias por estar con nosotros, don Rafael, sabemos que está a ver ahí en medio de, de trabajo, sabemos también que mm, frecuenta escuchar radio y radio monumental, entonces, eh, don Rafael, ¿cómo están viviendo allá los desamparadeños estas, estas eh, horas? ¿Se están cuidando, no se están cuidando? ¿Hay gente que está haciendo caso, otra que no tanto? Mm, ¿Cómo se está viviendo? Desamparados está en alerta naranja y bueno, ustedes también tienen voz acá en esta tarde.
5: Eh, muchísimas gracias. Bueno, pues, antes de nada, buenas tardes a toda la, a toda la audiencia. Sí, eh, mira, bueno, aquí por lo menos en la zona de San Juan de Dios, eh, donde yo resido y trabajo también, eh, pues ya se ve la gente eh, un poco más preocupada. Eh, tenemos gente con mascarillas, con caretas con este, pero aún así es una minoría es una minoría
1: y es algo preocupante y por ejemplo este don Rafael, usted siente que eh, los vecinos comentan entre sí ¿verdad? ¿Cómo, cómo tomar medidas para cuidarse entre ustedes, porque a veces uno vea a grosso modo verdad la población del cantón, cómo se cuidan cómo no, pero entre vecinos ustedes tienen medidas comunitarias que puedan estarse comunicando entre ustedes ya de una manera más íntima, en la misma ¿verdad? calle que, que se les permita estar al tanto de, de datos importantes eh, Bueno, mira eh, por lo menos en la zona donde yo resido uh -huh. eh, hay comunicación entre los vecinos
5: eh, se evita que ellos estar felicitando obviamente por la cuestión de las eh, diferentes eh, de brujas sociales, ¿verdad? Pero eh, hay comunicación eh, eh, nos mantenemos al tanto, inclusive este eh, yo mismo he recibido consejos de mis, de mis vecinos y a su vez he dado consejos con parte de vecinos sobre sobre la cuestión de, de los ciudadanos sobre todo eh, en, en grupos donde hay niños donde hay adultos mayores que son este, pues,
2: a estos bien don rafa era que, eh, bueno lo que me imagino eh, me, me angustia inclusive 4.40, 4.45, como debe verse el hormigueo de saber que a las 5 comienza la restricción. ¿Cómo les ha ido? Porque se lo pongo así, cuando aquí en la Uruca uno veía más o menos medio fluido, ¿verdad? ya después, ¡fum!, estaba limpio, era la calle, por lo menos aquí en la rotonda, pero por la densidad, la, la cantidad de gente y la cantidad de carros que pasan por desamparados, Cuéntenos cómo es la dinámica de estos días de cuando se acercan las 5 y todo el mundo que sabe que tiene que ir jalando porque a las 5 ya no se tiene que estar en la calle.
5: Sí, ahí, ahí como usted lo dice, 440, 40, 45 eh, son momentos de un movimiento vehicular altísimo. Altísimo de embotellamiento, sobre todo en la eh, Pero bueno, ya después o sea, es un momento de calma. Calculo que por si hoy 20, 150, si, si pues ya
0: estamos caliendo. Perfecto. La última consulta, don Rafael. Desamparados y eh, transito mucho en esa zona. Ahora no, ¿verdad? Por supuesto que no, pero en años anteriores y usualmente, como le mencionaba usted antes, eh, hay muchas aglomeraciones en las paradas de buses, en farmacias, en lugares de venta de frutas y demás. Eh, eso de lo que usted conozca, porque sabemos que usted incluso no, no está saliendo mucho, pero de lo que conozca se sigue dando eh, hay es difícil pedir distanciamiento en una parada de buses, pero esas aglomeraciones propias en Desamparados se siguen dando mucho eh, Don Rafael
5: Mira, Por lo menos el, el, en la zona que yo manejo que es San Rafael de Rivas San, eh, San Juan de Dios este, en algunos puntos sí lo he visto sí lo he visto en paradas de autobuses eh, curiosamente el, el, creo que el, y él estaba, no sé, con mi esposa, estábamos viendo la parada de autobuses, estaba llena de gente, y solamente una muchacha, ella con cabeza el resto de las personas, uh -huh. este, estaban ahí sentados todos, uno a la par del otro en la parada, eh, sin ningún tipo de, de distanciamiento, ni de cuidado eh, eh, personal, ¿verdad? ¿no?
0: Perfecto, bueno, Entonces, bueno. Sí, sí, perdón, adelante, Sí, sí.
5: sí. Entonces me parece que pues hay que hacer un, un llamado a, a la conciencia de la ciudadanía del de cantón pues para, para ir corrigiendo todos esos
0: detalles. Claro, y háganlo, don Rafael, aunque le caigan mal a un vecino, háganlo. A mí, bueno, a mí me han tachado de todo en, en últimos días, pero ey, uno lo que quiere es que ningún vecino o ningún conocido amigo, familiar salgan esa lista de contagiados que todos los días al mediodía uno lo asombra, ¿verdad? Entonces háganlo, ¿verdad?
5: Sí. Eh, en realidad es eh, como decir bueno, a mí me eh, está flojo como dicen es que mal a, a la gente pero eh, ya no puede estar definiendo ni a vecinos ni amigos ni, ni familiares eh, porque pese a que somos familia tenemos distintas obvias sociales entonces este, este, eh, el llamamiento aquí es a, a cuidarnos es, porque es la única manera de ser como país,
0: salgamos adelante. ¿eh? Perfecto, don Rafael, muchas gracias y bueno, suerte en sus labores y muchísimas gracias, don Rafael. De verdad, a cuidarse mucho. Era el contacto que teníamos en Desamparados, una de las zonas que está en alerta naranja. Y nos vamos ahora hasta la abuelita, este, eh, Sergio, con una persona que bueno, tiene el mismo apellido.
1: Don Eduardo Retana, desde la abuelita, pues nos está acompañando en esta tarde para informarnos también cómo está la situación en este cantón tan querido por muchos costarricenses, me incluyo, yo viví en Alajuelita, así es que, Eduardo, bienvenido. Eh, queremos saber cómo está todo por allá en el pueblo, que sabemos que está ahí nomás, pero Alajuelita es un pueblo lindísimo, ¿sí o no, don Eduardo?
6: Por supuesto, así es. Buenas tardes este a todos. Sergio, muchas gracias por la oportunidad que me da de, de referirme a, a mi cantón, cantón, ¿verdad?, Claro. este Es un placer enorme tener que, tal vez, lástima la circunstancia, se tiene que referir uno a, a su cantón, ¿verdad? Que lo iban a hacer. Pero, hey, un poco, estaba un poco, yo preocupo, un poco preocupado porque Alajuelita es un es un cantón de, de alrededor de 125 mil personas, de, de habitantes, pues. Y estaba viendo que en Pavas, según dijo Marianela, alrededor de 88 mil personas, siendo solo un distrito, esa es la población de, de ese distrito. Imagínate. Y yo pensé que este era un tema de densidad de población, pero veo que en Desamparados que andamos más o menos parecidos ahí compitiendo con el número de casos eh, registra alrededor de tres, 36 mil y pico de, de habitantes. Yo estaba un poco preocupado, ahora no es que no es que no, no es sí. que me deja de preocupar, pero este de ahí, en la abuelita nosotros los nacidos de este cantón y de lo, de lo cual me siento muy orgulloso nosotros somos los, los que nacimos en este cantón vivimos en este cantón o, o ya no vivimos aquí nos sentimos siempre orgullosos de vivir en este en este eh, lindo cantón como usted lo acaba de mencionar porque sí me consta que vivió con nosotros allá en San Antonio de la Juelita, ¿verdad Sergio?
1: claro que sí en el
6: llano
2: es súper y entonces
6: entonces este eh, de, eh, la preocupación es grande a pesar de que a través de la de la de la declaratoria de, de, de la declaratoria de, de que
0: es el no ningún problema, ah. es este contacto que estamos haciendo amigos oyentes que están con nosotros en 93.5, en Facebook Live en Canal 2, en distintos eh, lugares, eh, Sergio y Nela donde hay alerta naranja y queremos escuchar de la viva voz de la gente pues si se están cuidando, si no se están cuidando cómo les ha cambiado un poco la vida y, y esa es esa un poco la intención eh, eh, Don Eduardo, está por ahí Sí, Eso. sí, sí gracias
6: Sí, este, bueno, yo eh, honestamente eh, he notado un cambio muy, muy radical, ¿verdad? La gente se está cuidando eh, y se ha notado cierto temor en, en mucha gente, ¿verdad? En, en muchos de los comercios ya se han implementado las medidas eh, de una forma más rigurosa, ¿verdad? De las, eh, las medidas ya conocidas, pero de una forma más rigurosa. Y pues eh, eh, creo que a partir del sábado eh, se, 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 se va a será obligatorio en el ingreso de, de algunos comercios de, de, de la localidad... ...ya entrar con mascarilla y, y, y va a ser más riguroso todavía. Eh, lastimosamente, da mucha pena porque muchos muchos comercios ya han cerrado... ...algunos parcialmente y otros de forma definitiva y, y eso duele, ¿verdad? Porque la gente la ha pasado bien mal. Este, de no obstante, siempre, a pesar de que nos estamos cuidando muchos... Que, ...y que, que el cambio es notorio, es radical porque, como mencionaban ahora... Este, eh, ...con respecto a Desamparados aquí las, las filas, las presas a, a la hora, después de las 4 de la tarde son increíbles en todo el cantón porque todo el mundo va este eh, rápido a, a guardar sus carros para ya a las 5 estar eh, listos de la, con, con, con la medida.
2: Es bueno saber sí. eso Eduardo, ¿sabe por qué? Porque todo esto comenzó cuando primero se habló de un té de canastilla después que no, que eran dos que no uh -huh. era un té, que era un auto bueno, eh, vamos a dejar atrás el, a, a, a la familia en cuestión porque la verdad ah. es que de alguna forma, por una familia o por la decisión de alguien que pensó que hacer un evento, no, un evento así no era, era algo inocente de repente pueden pensar ¡ay! es que esto es de Alajueli, ¿verdad? porque así somos, entonces sí, sí. Eh, lo bonito de escucharlo a ustedes y saber que la gente se pone las pilas después de las cuatro para guardar los carros y que están más conscientes y que van a estar mucho más eh, vigilantes de llevar mascarillas, de llevar caretas Quiere decir que podemos ir quitando ese estigma también, así como no queremos que nadie diga los de pavas, los de desamparados, los de la abuelita, no. Hay mucha gente, muchos Eduardos que están ojo al Cristo y bueno, además mire, ya tenía hasta los datos de cuántos contagios y los miles de habitantes, lo Eduardo, tenía todo. Y ya, hay que tomar enterado. en cuenta,
1: Marinela, que en, en, en la abuelita normalmente hay un turno a la par de la iglesia, o sea, si hay, hay actividades... Muy importantes que se es una se comunidad muy activa, muy ¿sí? activa durante el año. Ahora ya Están las no, fiestas, ¿verdad? Que son muy populares. Ah, sí. eh, el Chinchiví. El chinchiví, ¿eh? Por favor. Y, <risa> y la misa, que la misa sí, en Alajuelita claro. es muy importante. Ahí se reúne el pueblo a ir a la misa. O sea, son actividades que han cambiado muchísimo y han cambiado la en sí el cantón, ¿verdad? Sí. La dinámica del cantón. Que, las caminatas hacia, claro, de la, hacia la cruz, cruz de, sí. de Alajuelita también. Todo eso ha cambiado.
6: Todo eso se vino abajo. Este pero con respecto a, al comportamiento de la gente, no obstante, siempre hay responsable, ¿verdad? Sí. Como en toda parte del mundo, ¿verdad? Aquí, aunque haya un ejército como el que tiene Panamá, yo creo que es difícil, porque nunca, hay muchos que nunca van a hacer caso. Definitivamente así es. Eso es, está comprobado. Hay gente que definitivamente eh, toma esto como si fuera un vacilón y en realidad, este pues, no no puede ser así y ahora, digamos, este eh, 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 me, me contaba un día eso, el, el señor, eh, porque la Municipalidad de trabajado quiero quiero reconocer el, el trabajo que viene haciendo la Municipalidad en conjunto con, con, con la Fuerza Pública con, la, con el tránsito, porque se notan los operativos sobre todo, creo que se va a implementar los fines de semana me decía el señor alcalde tomó eh, esto al Pizar se van a implementar los operativos especialmente los fines de semana porque eh, son los más ahora que estamos en, en finales de fútbol entonces mucha gente no se quiere quedar sin, sin hacer su grupito y, 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 y ver el partido y festejar qué sé yo entonces este, me, me decía que bueno los riguros, eh, o sea las, las medidas van a ser más rigurosas van a haber operativos fines de semana sobre todo en, 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 en en estas zonas donde donde normalmente eh, suelen eh, darse los problemas, como como por ejemplo el caso que mencionaba Marianela ahorita, eh, eh, lo que no queremos es llegar a, a, a eso de, de, de no poder detectar eh, ningún nexo epidemiológico de, sí. de, de, de cómo se contagia la, la gente o lo que llamamos contagio comunitario, ¿verdad? Un sería, sería, sería una pena, yo guarde, yo guarde que llegáramos a eso, no queremos. Entonces, este eh, pero pero ya les digo, en, en forma general, Veo que, que, que los habitantes del cantón mmm, están, están colaborando, están sí, sí. colaborando y eso es muy, muy, pero muy importante y, y eso le da a uno una satisfacción eh, bastante bastante grande, ¿verdad? Aquí ahorita, digamos, eh, eh, es muy duro tener que tener una, 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 una restricción diferenciada, este, que haya regulación especial en, en, en establecimientos, eh, farmacias, sodas, restaurantes, en los, en los eh, transportes remunerados, este, todo eso eh, se ha limitado muchísimo y eh, igualmente como, como mencionaba Jonathan de Pavas, aquí la gente, he visto gente que ya coge los cabretones de, de, del supermercado y lleva su propio alcohol y le echa a la, mani, a la maniguetilla y a la manilla y, 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 y le pone alcohol, eso es muy bueno yo honestamente eso eso me da a mí una, una, una satisfacción enorme porque honestamente es preocupante que, que, que de, de, eh, todavía tenemos 78 casos activos en Alajuelita, de 97, 97 casos acumulados tenemos, 78 son activos, 19 recuperados, eh, bueno, eh, no ha habido fallecidos en Alajuelita, gracias no. a Dios, ¿verdad? estamos Pero estamos ahí como en quinto lugar, ahí a la orilla, a la par de, de, de San José, Alajuela, de San Parados, y Heredia, creo que San Ramón por ahí anda también, entonces nosotros no queremos llegar a eso, ¿Lo a, tenemos... a que tengamos... Para que tengamos que vernos en, 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 inmersos en un contagio comun, como comunitario, ¿verdad? Y
0: bueno,
2: sí. lo tenemos a usted corresponsal. Lo felicito, ¿ves? Muchas Mira.
6: gracias,
0: Eduardo, de verdad. Sí. Felicidades, Muy de verdad, don Eduardo, porque la información es poder y está, en algunos casos, hasta mejor, casi que informado que nosotros, y, y eso es bueno y que lo traslada a su círculo, a su burbuja y a los que también no lo son. Gracias, don Eduardo.
6: No, con muchísimo gusto. Estamos para servirle, eh, Sergio, eh, de verdad, eh, por, por tomarme en cuenta, para, para referirme. Como les dije, lastimosamente en esas circunstancias, pero para cualquier otra cosa, ya sí. sea para hablarles de la cultura nuestra, las tradiciones que ahorita mencionaban, de los paseos a la cruz, eh, pronto, el Cristo pronto. el Cristo negro y la, la, la adoración al Cristo y todo eso. ahí Eso eso, eso lo, lo vamos a extrañar muchísimo, no sé por cuánto tiempo, pero aquí lo tenemos todavía, aquí no, no, no se nos ha ido tanto Cristo, el Chinchiví también va a seguir ahí. Uh -huh y, y, y hey, los esperamos cuando quieran
0: va a volver, gracias. Va, va, eso, eso va a volver no, Dios llante, no pronto, Dios llante, uno te... puede decir cosas que no van a pasar pero va a volver y gracias Don Eduardo, ahí estaremos más adelante en contacto y salimos de San José, salimos del Valle Central nos vamos hasta Limón, Pocosí es otra zona que está en alerta naranja aquí vamos a concluir pues este recorrido que estamos haciendo por zonas que están en alerta naranja decretada por la Comisión Nacional de Emergencias no solamente para escuchar, bueno, la voz de los médicos, de las autoridades, sino también la gente. Nos atiende Julio Braudigan, quien es este voluntario de la Cruz Roja. Él está en Pocosí, es vecino de esa zona. Y bueno, don Julio, ¿cómo está el Caribe en, en especial en la parte de Pocosí? ¿Siente usted que la gente se está cuidando? Es un cantón con mucha, a ver, este, eh, diríamos población, prácticamente son casi 60 mil habitantes, eh, perdón, 142 mil habitantes, eh, perdón, este don Julio, y básicamente, ¿cómo siente usted que la gente lo está tomando? ¿Está haciendo caso? ¿No tanto? ¿Cómo lo, cómo lo valoran?
3: Eh, buenas tardes, buenas tardes a todos ahí. Eh, bueno, tardes. acá estamos casi como en todo lado, estamos como al 50%. Eh, hay mucha gente que sí se cuida, que uno los ve ahí con sus mascarillas y sus caretas, a como hay gente que anda como si nada también, y andan muchos niños en la calle también. Eh, otra cosa es que sí veo que eh, sí mantienen un poco la distancia, pero este igual eh, yo veo en, torno, en el entorno nacional que anda parecido, así que todo el mundo anda como que todavía no se la cree. Y sin embargo hoy estuve viendo la gran cantidad de casos que han habido y ya, ya empieza a ser alarmante, ¿verdad?, eh, deberíamos de ponernos todos a pensar en, en qué es lo que va a pasar para el futuro porque ey, todo el mundo está como sí camino nos va a pasar eso entonces están con, con bueno yo yo pienso que aquí está parecido así a, allá a San José porque mucha gente anda así que unos se cuidan otros no pero igual yo a nivel nacional está parecido
1: Julio, y bueno, usted que está directamente ya involucrado con la Cruz Roja han tenido que ver muchos casos ustedes de la gente yo imagino que la, la reacción ante conocer que están dando positivo con el coronavirus o con el COVID-19 debe ser muy impactante pero para ustedes que tienen que lidiar directamente con esto, ¿cómo ha sido el cambio en el protocolo de, de, de la Cruz Roja?
3: Bueno, en realidad este, sí se ha adiestrado mucho a todo el personal constantemente se están dando charlas y cursos acerca de la protección tanto personal como el traslado de pacientes de hecho hay, unas ambulan hay una ambulancia especializada digamos aquí en la zona de Guapil eh, de parte de la Cruz Roja que está solo para traslados de COVID
1: claro, yo me imagino que debe ser este muy muy para ustedes estar siempre listos verdad debe ser muy angustiante a veces cuando ven que el pueblo no se está cuidando mucho
3: Sí, claro, eh, el problema es ese, como te digo, eh, todavía la, hay mucha gente que no se la cree y piensan que es un juego y esto ya es una emergencia. Eh, uno le vive diciendo a la gente, por favor, eh, mantenga la distancia, eh, lávese en las manos, que es lo más importante, no tanto la careta, porque hay mucha gente que cree que se puso la careta y ya no le va a pasar nada. Sí. Las caretas hay que tener mucho cuidado porque... Eh, acuérdese que lo máximo de una careta es cuatro horas eh, dependiendo también de la careta que ande, ¿verdad? De, de la boquilla, ¿eh?
0: sí. Don Julio, usted, sí. Como, como voluntario de la Cruz Roja también, bueno, conocerá qué qué zonas, a ver, en Pocosí siente usted que hay que reforzar la atención, donde usted considera, bueno, aquí de la gente todavía ni sabe qué es el coronavirus, no ha escuchado nada, dónde en Pocosí reforzar un poco el llamado, este, allá, Don Julio.
3: Bueno, en realidad sería como en las zonas bajas. Mirando como hacia las barras verdad que es donde hay que como darle un poquito más de, de de publicidad eso allá abajo porque este que son las zonas por donde se meten mucho los los del vecino país verdad
0: sí 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 entendemos bueno, don Julio, gracias de verdad y a cuidarse y a cuidar a los suyos también y, y bueno, que, que ustedes sean eh, siempre eh, ejemplos, los que están informados y los que se cuidan para los que todavía no no entienden que esto no es un juego. Muchas gracias, don Julio, de verdad. Mucho gusto. Muchas gracias, Julio. Bueno compañeros, cuando son las 4 con 15 minutos concluimos este recorrido que, que hacemos frecuentemente acá, no solamente en materia de municipalidades, de alcaldes o de zonas, eh, a ver, un poco alejadas sino también escuchar a la gente y, y de verdad que hemos sentido de todo, como gente que, que se preocupa muchísimo, que está muy bien informada y que quiere dar el ejemplo y eso es refrescante. ¿verdad?
1: Claro que sí, también escuchamos gente que se cuida muchísimo, que está enfocada, pero que está preocupadísima, verdad es interesante ver cómo notamos a las personas que pudimos contactar por lo menos, muy preocupadas porque en algunos casos no hay mucho cuidado a la hora de proceder de los vecinos o algunos sí. amigos
2: algunos ver ese vecinos. pedacito de mapa en otro color y que te digan como decía eh, decía don Eduardo que uno vea la restricción, o sea, yo tengo en mi pueblo, tengo restricciones distintas a los de otros lados, o sea, aquí estamos peor. Uno uh -huh. comienza a darse cuenta, como mencionábamos ayer, así como el epicentro del COVID-19 alrededor del mundo ahora es América...
1: Sí. Todo ahora, el continente,
2: ahora es aquí. Bueno, ahora estamos dándonos cuenta porque está llegando cada vez más cerca de tu casa o de la mía. Por
1: supuesto, estamos hablando que los que utilizamos la circunvalación. Claro que se va acercando. Pasamos, ahora sí. Pasamos a la esquina de Pavas, cerca a la esquina la de, de, de la Abuelita. Encima. Tal vez por desamparados, no, porque lo más cerca que estamos de desamparados es la Rotonda de Paso Ancho, uh -huh. ¿verdad? La que conocemos como la Rotonda uh -huh. de la Guacamaya. ¿Pero estará, dónde trabajan eh? ellos. Claro, sí. lo que te quiero decir es que no ¿Sí? tenemos que pasar por el pueblo directamente. Si pasamos por la rotonda o por el puente que está acá, eh, donde era el antiguo Rancho Guanacaste, ¿Sí? Plaza América, estamos uh -huh. a, a 500 metros, a un kilómetro de, de, de Alajuelita. Si pasamos por la circunvalación, estamos pasando por Pavas, o sea, estamos pasando por donde hay alertas. Entonces, ya lo tenemos aquí bienvenido, no, pero ya llegó. Ya llegó, así es. Hay
2: más virus circulando en todo el país ya sabemos lo que significa y llevamos tres meses diciéndolo probablemente los próximos tres meses también lo tengamos que decir, no se canse, no se canse porque estamos dando la lucha todos juntos.
0: Así es, y repasamos rápidamente bueno, en alerta naranja están los chiles Upala, eh, Pocosí, como mencionábamos Paquera, Corredores, eh, también Fortuna, Florencia, y bueno eh, hoy se unió también, se unió también la zona de Guatuso. entonces eh, eh, es un poco este ejercicio que queríamos hacer, no escuchar alcaldes, no escuchar ministros, sino escuchar la gente, la gente que también es la razón de ser de esta tarde y por supuesto de Monumental, la radio de Costa Rica 4.18 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida venimos con un resumen de noticias Monumental, que se está preparando para las 7 de la noche y también que está aconteciendo en estos momentos en Costa Rica y el mundo, ya venimos con más Son las 4 de la tarde con 22 minutos y bueno, las informaciones a veces son electrizantes y así es que entonces vamos con Juan Enrique Soto del equipo de noticias monumental acá con un adelanto de lo que están preparando para la tercera misión y bueno lo que se está generando a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Juan Enrique? Bueno, bienvenido. Creo que es la primera vez que está usted en, con nosotros. No, ¿No? La, tercera. No,
4: como segunda, tercera. Segunda, tercera. Es que usted este mes es ha sido. Están acostumbrados a ver a Fernando sí, por sí, acá claro, a esta hora. No importa. Y, eso. y ya me ha tocado venir varias veces okay, a claro, claro hacer el sí. reporte. ¿Cómo les va, Esteban, bien. María, bien, la... y Sergio? Y tiene buenas noticias. Eh, si no, no, no,
2: mentira
4: <ríe> Si no, me voy por No, no, voy. no, noticias que han ocurrido en este momento en la Asamblea Legislativa Bueno, el ministro de Obras Públicas y Transportes hace unas horas Se refirió al tema del tren eléctrico Este proyecto de ley que ha sido fuertemente cuestionado Y que incluso estuvo eh, siendo analizado por la Contraloría General de la República Quien pidió analizar la situación actual del país eh, Antes de aprobar este proyecto del tren eléctrico Y el ministro está defendiendo... ...que se ejecute este proyecto que es un préstamo que adquiriría el país. Precisamente en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Infraestructura, está la unidad ejecutora de este proyecto del tren eléctrico... ...refiriéndose a todos los pormenores. Hasta el momento se han referido de por qué este proyecto aumentó en su precio tenía primero un presupuesto, pero en la parte de factibilidad se estableció un monto superior y es porque se aumentó la ruta que va a ser el tren eléctrico para que pueda llegar a más personas. Obviamente pues los diputados harán los cuestionamientos o están haciendo en este momento los cuestionamientos al respecto. En otros temas, siempre en la Asamblea Legislativa, el eh, director del organismo de investigación judicial, eh, don Walter Espinoza compareció hoy ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, refiriéndose a las posibles inacciones que presumían los diputados en la atención de eh, la desaparición de Luani Valeria Salazar, quien después eh, resulta aparecida en una casa y eh, asesinada por parte de una persona. Luani Valeria Salazar ha sido descrita por el director del organismo de investigación judicial, quien ha dicho todo su perfil. Y además ha defendido la labor que realizó la policía judicial en este tema al respecto dice don Walter Espinosa que 99.67% de los desaparecidos eh, son encontrados acá en el país que del 2013 al 2020 hay 34 personas nada más de quienes se desconoce su paradero que han sido reportadas como desaparecidas se refirió al caso de Luani, Valesa, Luani Vane, eh, Valeria perdón, y explotó en contra de las personas que han atacado el organismo de investigación judicial diciendo que todo esto se ha montado como un show respecto a esta investigación y por supuesto defiende todas las pesquisas que hicieron los oficiales judiciales También desmiente de que el OIJ, según dijo la familia de Luan y Valeria No atiende los fines de semana El director del OIJ llega a decir pues que sí, que la denuncia se recibió un día sábado Por supuesto que estas y otras informaciones las estaremos ampliando En nuestra tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 de la noche
0: Así es, hoy vamos de 7
4: a 8, no hay ninguna interrupción en materia hoy, de Hoy no, porque perfecto. ayer tuvimos una gran final, gran, gran final este enorme con un gran resultado, por supuesto. Ya veo. Este, ya, ya ve por dónde voy. Ya lo veo No vino
0: Fernando, pero vino usted con, con el tema. ¿eh? Sí,
4: a mí me, me dejaron encargado. Me dijeron, si tiene que ir a hacer el avance esta tarde, eh, Basilia, con ese resultado. Ya veo, pero no. La suerte no está echada. ¿no? ¿Y usted cumple? No, no, sí. yo cumple. No, no. Cumple, ¿eh? le, le voy a, sí, les sí. voy a decir algo. En, hicimos como una quinela en, a, a, ayer.
2: Ah, la hicieron en serio, en serio. A mediodía. día Sí,
4: oigo, a, sí. Y el único que pegó fui yo. ¿En buenísimo, serio? Buenísimo. Buenísimo. Porque bueno, nadie. nadie daba y
1: opinaba. se tiene Pero, que tatuar feo. Enrique, sí. ¿Sí? necesito contarte algo. Hoy, hoy Esteban vino con un yogur de mora. Sí. Yo no entiendo. o sea ¿En yo, son, yo, presagios, yo... son presagios, son sí. presagios. Sea, son de
0: morado, ahí está, en la oficina. O sea, <risa> enorme. <risa> Muy gracias. De gracias Ramón. a ustedes, Juan. A las 7 en punto. Después de Pelando el Ojo con las informaciones de Noticias Monumental, la noticia a su alcance. Muchas gracias, de verdad, Juan, por este reporte. Y bueno, nos vamos con don Darner Mora, quien es toda una autoridad en materia de eh, estudios de agua, en materia de eh, sanidad ambiental, en materia también de potabilidad del agua. Y bueno, precisamente, don Darner, porque eh, le agradecemos que esté con nosotros. Don Darner es director del Laboratorio Nacional de Aguas, de Acueductos y Alcantarillados, precisamente porque, eh, don Darner, hay preocupación en cuanto al tema de... Eh, es potable el agua de Pavas, es potable el agua de Pocosí, de Desamparados, de Alajuelita, estas zonas están en alerta naranja por la Comisión Nacional de Emergencias y han habido algunas dudas de la gente que si sí eso no, y, y bueno, queremos escuchar, pues qué mejor que el acueducto de alcantarillados, y a veces no tanto que el presidente o el jerarca de tal institución, sino usted que tiene décadas de trabajar allá en el Laboratorio Nacional de Agua. Bienvenido a esta tarde, acá en Monumental, don Danner, ¿qué nos puede responder? Buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos, con gusto, estoy para Buenas hacerles, eh, quiero indicarles y ratificar... ...porque yo sé que la gente está muy nerviosa... ...todos estamos nerviosos... ...todos estamos nerviosos... ...en Santicitas la alaguelenses... ...todos estamos nerviosos... ...porque... ...la gente malinterpretó... ...o se dijo mal... Eh, el, el, ...el hallazgo que hemos tenido... ...en el laboratorio... ...de eh, detectar el material genético... ...del virus en aguas... ...residuales... ...es decir, no es... No ...es en agua y alcantarilla... En aguas negras, eh, en aguas cuacales o aguas fecales, no en agua de consumo humano. En el agua de consumo humano difícilmente vamos a encontrar este virus porque las aguas de consumo humano, la mayoría tienen cloro y el cloro residual elimina el virus. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado el virus no entra por la boca. El virus es aéreo. Entonces, tomar agua contaminada... Eh, primero en el país cuesta mucho encontrar un agua de consumo humano eh, contaminada con materia fecal la gran mayoría de la población recibe agua de calidad potable aunque hay críticos que dicen que no pero es así y esa aprovecho la oportunidad que me dan ustedes claro. para reiterar y ratificar esa situación la gente de Pavas, de Pocosí los que están en alerta naranja el problema no es el agua de consumo humano no, el problema es no lavarse las manos el problema es no lavarse las manos con agua y sabón. El problema es conglomerarse, no guardar la distancia. Ese es el problema. Ese es el problema para la transmisión del coronavirus, no el agua potable.
1: Bueno, don Darner, muy, muy oportuna la aclaración, ya que mucha gente pues, estaba cuestionando la calidad del agua que llegaban a ciertas poblaciones de estos lugares. Y es sí. muy, muy oportuno porque de una vez cancelado ese pensamiento que existe alrededor de esto, Esteban, también.
0: Sí, don Darner, también aprovechar un poco, hay algún consejo que se pueda dar para, eh, o no, incluso, hasta para, eh, en ocasiones la gente, pues, si viene un poco turbia el agua, la hierve, y eso no hay que hacerlo, porque incluso hay consumo de energía eléctrica y demás, eh, recomendaciones a ver, un poco muy puntuales, que, que nos están llegando en ese sentido, desde de si se puede insistir en potabilizar un poco más el agua, don Darner.
7: Vamos a ver, si tienen dudas en la calidad del agua, la, 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 los vecinos o lo, los habitantes de la vivienda pueden hervir el agua si tienen dudas. Pero yo no lo recomiendo siempre porque si tiene cloro, a la hora de hervir el agua se evapora el cloro. Y el cloro es fundamental para terminar cualquier contaminación en el red y solución, o de o la mala, mala mala manipulación de la misma. Entonces, yo lo que les pido es si tienen dudas llamen a su ente operador del acueducto si es poco sí del AIA, a la AIA la al laboratorio, no se preocupen por llamarnos a nosotros, nosotros siempre estamos trabajando entonces voy a llamar al, al laboratorio, al 2279 5118 si tienen dudas de su calidad de agua eh, en Pabas igual en, en San Carlos igual es decir, si tienen dudas de la calidad del agua, la mejor manera de sacar las dudas es viendo análisis entonces nosotros con mucho gusto les ayudamos
0: Perfecto, don Danner. Y una consulta también adicional, ya un poco saliendo los de, de la emergencia que estamos viviendo. ¿Cómo están el, el, los porcentajes de potabilización del agua en Costa Rica? Eh, ese nivel, Los últimos lecturas que uno hacía, superaba el 90-95%. ¿Cómo está Costa Rica todavía en, en ese ranking? Si sí,
7: sí, los 5 millones de habitantes de Costa Rica eh, se abastecen en 48% por allá, el, el, el 99% de la calidad del agua que abastece en, en nuestra institución es potable eh, la empresa de servicios públicos de Heredia que tiene 14 acueductos administra eh, abarca una población de 4.5% las asadas eh, abarca más o menos un 30% y las municipalidades eh, que son 28 que tienen acueductos eh, tienen una cobertura de un 16.5% en total el país se abastece con agua por cañería en un 98% cañería interna que le llega a los tubos eso es fácil de decir pero hay que decirle a la gente porque a veces se cometen injusticias de que ese es el país número uno en América Latina en cobertura de agua por cañería y si quieren comprobar lo que yo estoy diciendo nada más fíjense en revistas internacionales y se darán cuenta que así es eh, eso por un lado pero quisiera aprovechar la oportunidad que me dan ustedes para indicarle a la población que hay maneras de luchar contra el virus la primera es la higiene personal el lavado de manos con agua y jabón la, con la mayoría de la frecuencia que pueda no se cansen de lavarse las manos el virus se transmite por las manos contaminadas también eh, les recomiendo, eh, acabamos de hacer una categoría en bandera azul ecológica que se llama promoción de la higiene para entidades públicas y privadas, para restaurantes, para hoteles, que quieran promover la higiene. Queremos que la higiene no sea nada más eh, 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 ahora que tenemos la pandemia, no, la higiene debe ser con pandemia o sin pandemia, debe ser higiénico para proteger la salud. Eh, les recomiendo, parece este mentira, me voy a salir del esquema, a todos nuestros abuelos, a toda la población, que para levantar el aparato inmunológico de cada uno de nosotros, lo primero que hay que hacer es asolarse por lo menos 10 minutos.
0: Asolarse.
7: 10 minutos todas las mañanas hace que los niveles de vitamina D se levanten y, lo, y eso levanta el, el, el sistema inmune. Y las defensas, y eso nos protege contra las infecciones. No se metan en la casa solamente. También asolecen, como hacían nuestras abuelas. Asolecen por lo menos 10
0: minutos todos los días. Bueno, don Daniel de verdad, muchas gracias por, por este consejo. A ver, es un poco diferente de lo que hemos escuchado, y eso también es bueno a veces escuchar. A ver, consejos, eh, apuntes diferentes. Usted es microbiólogo, eh, bueno, ha recibido distintos reconocimientos por el tema de, de manejo de, de, del agua, pero también de la, de la sanidad ambiental y tener algo diferente también refresca un poco. Y sí, eh, a ver, salir, eh, evidentemente, pues no con un montón de gente, no con gente que no es de la propia burbuja, pero sí sí respetar eso y, y recibir el sol aumenta sí. pues las defensas en ese sentido, como sí, usted lo, va, además, lo dice. Si ustedes lo notan, cuando ustedes
7: reciben sol. En cualquier ocasión, analicenlo, verdad, les da un relajamiento, les da una sensación de satisfacción. Es más, usted eh, asolea a los niños, recién nacidos, y lo primero que hacen los niños es dormirse. Porque eso estimula el aparato inmunológico a descansar. Y además, el sol es fundamental. La gente le oye al sol porque, claro, produce cáncer de, de piel y toda la cosa. Pero no es que se sobrepasen, es simplemente unos 5 o 10 minutos.
2: Tal vez si nos repite el número de teléfono que dio Don Darner para la gente que quiera verificar o preguntar con acerca gusto, de la potabil gusto. potabilidad.
7: Con mucho gusto, 22 79 5118. Uh -huh. Y le voy el mío personal a la gente. Oye, 87 02 18 54.
0: Bueno, eso no lo hace cualquiera, ¿no? la ¿verdad? ¿y no, es que le voy bueno. a decir
7: una cosa sí, para señor. terminar. Claro. en la salud pública la comunicación es fundamental es decir, de nada sirve tener un, un PHD un doctorado si usted no sabe comunicarse uno tiene que comunicar la salud, porque la gente tiene que entender los mecanismos para entender la salud, entonces yo en eso no, no hay sacrificio, yo con mucho gusto ayudo
1: Muchísimas gracias. Gracias Don Danner, de verdad
0: por, por ese contacto, por consejos diferentes que nos dio y por, cier en cierta manera, dar una tranquilidad al pueblo de que hay agua potable en esas zonas donde están en, en alerta naranja los vecinos en estos momentos Claro
7: que sí, si tienen duda nos llaman y, y sí. vamos a hacer
0: un 79 2279-5118, gracias Don Danner de verdad por, okay. por este aporte, acá esta tarde Hasta
7: luego. Cuídense,
0: luego, Muchísimas gracias, cuídese usted también sí, bueno, Don Danner y que se cuide la gente también, muchas gracias de verdad por, por esta información y por este consejo que, sí, bueno, no, creo que uno lo sabe, sí, el sol con, con mesura, pero un, un aporte diferente que, que enriquece un poco la lucha contra esta pandemia que todos tenemos que dar serio. Claro que sí, tenemos que luchar cada día más. Así es, son las 4 con 36 minutos, nos vamos antes de nuestra última pausa con un rápido vistazo a lo que nos informa la prensa internacional hoy, 25 de junio del 2020.
1: Estas son las notas internacionales. Bueno, el diario La Estrella de Panamá dice que detectan 47 casos nuevos de COVID-19 en el órgano judicial. Esto en diferentes entes gubernamentales y esto preocupa mucho a las autoridades. También en medio de toda esta información despliegan el dato actualizado que son 28.030 confirmados casos de COVID-19. 14.794 recuperados y 547 fallecidos en Panamá. También tenemos el Excelsior de México que dice que se va a caer nuestra casa, grita la gente en un pueblo costero, allá en el lado de, vamos a ver, Houchan, dice que, Huchitán, perdón, Dicen que lo más importante es que han logrado restablecer muchas estructuras después del terremoto del 2017 y que el temor es que se caigan de nuevo las casas Los
2: es que estuvo rudo, rudo claro. en Oaxaca muy
1: después bien. de ese terremoto, el asunto fue que el terremoto fue un poquito más lejos de la ciudad de México por eso la cantidad de, de fallecimientos es muy inferior comparado con aquellos más de 300 a los que hoy son casi 10 Cierto. todavía no se confirma el, el, la cantidad exacta, pero anda alrededor de 10 fallecidos allá en México y el país en Argentina también dice una nube de langostas recorre Argentina y amenaza a Brasil la langosta abarca más o menos 150 uh -huh. kilómetros por día y es una nube de 20 kilómetros cuadrados.
0: Así es. y Se y pueden la... imaginar. Sí, que es un dato totalmente peculiar. Y le agrego, bueno, El Espectador de Colombia informa hace pocos minutos, prácticamente hace menos de 30 minutos, que Estados Unidos incluye a Nicaragua en la lista negra de trata de personas. Esto se informa eh, en el diario El Espectador de Colombia. Washington también agregó a su lista negra sobre tráfico de personas a Afganistán, Argelia y Nicaragua. Bueno, una información que, por supuesto, generar, generará repercusiones a nivel eh, mundial y regional acá en Latinoamérica. Son las 4.40 minutos. Nos vamos a una última pausa comercial y al volver un emprendimiento que, bueno... Eh, eh, le puede interesar a usted que, que busca no perder del todo su condición física recuperarla, porque no mantenerla y todavía si tiene en mente participar en alguna carrera de atletismo que de momento hay muchas suspendidas pero bueno, venimos con esto y más en el bloque final de esta tarde de hoy Son las 4 de la tarde con 44 minutos y bueno, le abrimos eh, eh, las puertas a esta sección que siempre nos genera mucha satisfacción que en ocasiones la dejamos siempre ya en la parte final pero no por eso es que es menos importante ni mucho menos, donde han estado gente eh, que da clases desde guitarra en Zoom cualquier tipo de variedad de comida, pero también la parte física la parte de, de eh, preparación física, de no perder condición física eh, no le vamos a dejar de lado y está con nosotros Mauricio Méndez él es preparador físico, entrenador de atletismo y tiene una historia particular porque bueno abrió un gimnasio con todo el esfuerzo la burocracia y bueno hasta ahorros que eso implica el primero de marzo cuando estalló esto de la pandemia y a contraviento y marea lo ha mantenido y bueno de qué manera pues la preparación física eh, en confinamiento y demás eh, le ha generado a usted recursos también Mauricio y qué tan difícil ha sido bienvenido a esta tarde acá a Monumental Mauricio
8: muchísimas gracias Esteban un saludo para para vos con mucho cariño y un saludo para todos los que nos escuchan y sí, efectivamente bueno eh, yo también trabajo pues entrenando en atletismo y la cancelación de muchos maratones ha traído como consecuencia, el hecho de que mucha gente pues quiera dejar eh, de pagar por el plan de entrenamiento ya que, ya que la meta principal por la cual estaban trabajando pues, se dio cancelada eh, muchas, eh, a últimas horas, entonces eso pues lógicamente nos ha traído muchísima disminución en los ingresos que puedo hablar de un 40 a 50 por ciento de lo que era hace cuatro meses. Y con el gimnasio, pues sí, eh, abrí un gimnasio que tenía la mentalidad de entrenar a dos o tres personas al mismo tiempo por hora. Eh, lo abrí el 1 de marzo y ya la segunda quincena pues le tuve que cerrar. Y hasta mayo pude, pude volverlo a abrir. Sin embargo, por pues dicha llegué a un arreglo con el, el arrendador y entonces pude pues, mantenerme... Eh, dejen
2: pagar el que tuve dado qué difícil Mauricio, vender el valor de la salud preventiva porque evidentemente ahorita salud, todos hablamos de salud todos hablamos de que no queremos estar contagiados, pero eh, a los que nos gusta hacer ejercicio si nos gusta eh, en términos generales, invitar a alguien a a, a ponerle qué difícil ahora de decirle a alguien, esto también es parte de, de algo básico para que estés bien, pero lo has logrado ¿cómo haces para motivar a, a, a clientes que tal vez necesitan un plan personalizado y no necesariamente para una maratón sencillamente porque saben que tienen que bajar esos 10 kilillos bueno, Gracias por
8: la pregunta Vieras que, que lo que he estado haciendo, bueno primero es dando clases por Zoom, que es una plataforma pues, pues, que nos ha venido a a ayudar a muchos eh, eh, para poder tener la opción de dar, de dar la clase por fin de acondicionamiento físico. Entonces, a pesar de que se ve el gimnasio, yo estoy mirando las clases de acondicionamiento físico personalizado vía Zoom. Y, y con respecto a los eventos, eh, uno lo que tiene que enfocarse, eh, es en tener metas personales. Eh, qué sé yo, tal vez ya no puedo hacer la maratón en Berlín. Pero bueno, si sí puedo hacer un 30 k aquí en Costa Rica y quiero y se pone una meta, bueno, quiero bajar de tanto. Eh, lo importante es reinventarse, así como se tiene que reinventar la humanidad después de este tipo de retos, y, y crearse metas que, que, que vayan acorde con nuestro plan.
2: Creo que hay medallas de medallas, Mauricio, pero si un pupilo suyo le dice, ¡Profe, bajé los triglicéridos! ¿Cuál Berlín? ¿Cuál Boston? Pss, Usted sabe cuántos años de vida se está ganando esa persona. Eh, te quería preguntar si eh, vos y tus colegas ha habido algún consenso en decir, bueno, como ahora no tenemos el full de gente modifiquemos un poquito las tarifas porque tampoco se vale que cobres regalado porque tu trabajo vale verdad pero sí, sí hay como tarifas diferenciadas para hacer entrenamientos virtuales me
8: imagino sí eh, bueno en el momento en que se vive la pandemia todos los sectores y eh, centro apoyar a todos los clientes. Es más que una tarifa diferenciada eh, lo que hicimos fue eh, decirle a la gente, mire, si puedo pagar el paquete completo, pague lo completo, si puede pagar una parte, pague una parte, y si del todo no puede pagar, no se nosotros lo seguimos apoyando. ¿Y por qué lo hacemos así, bueno, Porque nosotros tenemos que ser parte de esta cadena de solidaridad, eh, así como le conté yo a usted ahora, que, que el agendador se permitió estar en ese medio y pagar los alquiler. bueno, pues nosotros también tenemos una responsabilidad de, de responder con la misma solidaridad con las personas que nos han, que nos han tenido su confianza durante muchos años, porque tengo clientes de, de más de 10 años y, y, y eso vieras que a la larga te termina agradeciendo muchísimo más
1: ¿no? Claro, Mauricio, y te puede localizar cualquier persona que quiera iniciar a un, incluso de cero
8: de cero. Nosotros entrenamos gente desde cero hasta ultramaratones.
1: ¿Y a qué eh, número y... te pueden localizar? para ¿eh? Porque yo yo creo que yo tengo que anotar ese número tuyo eh, <risa> en varios lugares para llamarte. Sí o sí, ya lo hice con... con ya Me puse una meta. Es de, la, palabra, la, es de palabra. Así es que, ¿a dónde te llamar? Te podemos llamar los que queremos empezar de cero. Y, claro, los que, y última, todos ¿verdad? los grandes atletas también ¿verdad? Porque necesitamos ponernos al día El
8: número es el 8302 2045 8302 2045 Y por supuesto que, que les ayudamos Con las metas personales que tenga la gente
1: es que yo, yo estoy rodeado de atletas ¿verdad? aquí aquí, aquí en Marianela pues corre y sale de la casa en Heredia cuando nos dice estoy en Carrizal o sea nosotros sí. no sabemos a dónde anda pero anda corriendo y, y Esteban viene después de hacer 20 pilas entonces nosotros... de platos <risa> entonces yo me siento me siento pues eh, un poquito pero, lejano de pero, estos grandes no, pero atletas.
2: además vos sos una estrella del, del baloncesto No, hombre, ojalá. tenemos sí. pendiente eso mucha gente que escucha a Sergio dice yo jugué eh, básquet con ese man en fin, eh, Mauricio eh, el empezar de cero yo yo quisiera más bien porque yo veo a Sergio entusiasmado pero este este año ha sido como el año de resetearnos todos, porque eh, es como que a todos nos volvieron a cero las ilusiones, las metas eh, qué bueno que no vas a dejar más bien vas a ponerle más a tu gimnasio, ojalá que, que recuperes y te vaya muy bien pero, Dave, no sé, danos danos una, un, unos buenos tips para que este sea el año, este gran paréntesis de que hay que estar tanto en la casa. De, no importa, si no le gustaba hacer abdominales con la primera, la segunda, la décima,
8: ¿ya se acostumbró? Sí, eh, como, como vos mismo lo dijiste, Marianela este es un, un año de la humanidad que ha puesto un verso y, y además... Se ha dado cuenta de que no es todo poderosa, estamos paralizados por algo que ni siquiera podemos ver, que nos falta. Eh, eso ha tenido repercusiones en un montón de áreas, no solamente en la parte de, de, de crecimiento de la salud, sino también en la parte económica, mucho, eh, Y el ejercicio es una excelente válvula, no solamente para liberar estrés, sino también para sentirnos mejor con nosotros mismos. Eh, y buscar la salud que en este momento necesitamos tenerla y hay evidencia científica de que el ejercicio, sobre todo el aeróbico, el ejercicio aeróbico mejora la, la, las defensas y que un cuerpo que tiene mejores defensas pues puede, valga la redundancia, pero ese mejor contra, contra la pandemia de con coronavirus.
0: Okay, perfecto. Mauricio, una última consulta es a ver, eh, la gente a veces se preocupa y si ese es su estilo, uno tiene que respetarlo la condición física no se puede perder del todo en, en, en un lapso de, de dos, tres meses, es decir y se puede recuperar también con programas progresivos que no se quiera en una semana hacer lo que uno no pudo hacer en un mes eh, en ese sentido, ya es algo muy espe específico de ciencias del deporte, pero es decir, poco a poco se puede recuperar lo que uno tenía muy bien en un año si es que lo tenía así, ¿verdad?
8: Totalmente. A veces hay, hay actividades físicas que se pierden en menos de cuatro semanas. Incluso hay cosas que se van perdiendo a los tres o cuatro días de inactividad física, como, como por ejemplo el volumen de inyección del corazón, que es un volumen histórico. Eso ya va perdiendo un porcentaje a los tres o cuatro días donde uno está sin absolutamente nada. Sin embargo, hay otras cualidades físicas que se pierden eh, después del mes y se van perdiendo muy paulatinamente. La buena noticia es que con la recuperación de la rutina de ejercicio, nosotros podemos eh, eh, recuperar la, 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 la condición perdida. Aquí lo más importante es mantenernos saludables haciendo ejercicio condiciones que no sean demasiado extenuantes, porque una sesión extenuante va a tender a deprimir mucho el sistema inmune y no queremos estar con el sistema inmune en, 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 en la calle para que en cualquier momento nos vaya, nos vaya a ganar más feo el coronavirus. De y sobre todo, donde la pasemos bien y tengamos hasta higiene mental. El inclinamiento sí. también nos ha tenido mucho estrés. Así que tenemos que ver verlo con el ejercicio, ¿verdad? Más como algo que nos da salud y que nos gusta y que nos libera de, de, de todas las situaciones y de todas las cosas que nos, que nos afectan.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias y mucha suerte Mauricio porque entendemos que está en medio de un entrenamiento hoy, a esta hora, entonces eh, gracias muy bien por estos minutos y, y que le vaya muy bien, eh, 8302 2045, correcto pa, pa,
8: Correcto, y para servirles como siempre
0: Muchísimas gracias Tengan Gracias, buenas tardes.
8: gracias Igual, profesor gracias.
0: Muchas gracias a Mauricio Méndez, preparador físico, entrenador de atletismo, que bueno imagínese usted, eh, es como que uno abre un restaurante el primero de marzo, ¿verdad? y está ahí esto él abre un gimnasio y ahí lo ha logrado mantener a viento y marea, en buena hora, Qué duro sí. Sí. sí, durísimo, de verdad y, y sí, abaratar precios y, y, y yo entiendo la consulta que usted hizo o sí, sea, uno tiene que reducirlo, pero tampoco regalarlo, y,
1: y claro. que la gente
0: le entienda a uno cuando uno
1: ofrece un servicio y, y, y está pidiendo una y, colaboración, claro. muchas veces lo que se está solicitando hasta es una colaboración voluntaria, lo he visto en muchos, mm -hmm. muchos emprendedores, los
2: músicos que hacen sí. un concierto virtual y ponen simple móvil tal, mm -hmm. y lo que te piden es un cover simbólico de 1500 colones, Sí. por ejemplo sí. todo mundo está Pulseando todo mundo.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.